0: Wir sprechen heute über eine wichtige Denkweise und Perspektive, die du auf dein Business einnehmen solltest, wenn du erfolgreich skalieren willst. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Self-Scaling Business. Mein Name ist Anja Zengin und ich freue mich, dass du hier wieder einschaltest und zuhörst. In der heutigen Episode geht es um eine sehr wichtige mentale Betrachtungsweise deines Unternehmens, nämlich dein Business wie ein Franchise zu betrachten. Kurz zum Verständnis, ein Franchise ist ein komplettes Business von A bis Z, dass du dir gegen Lizenzgebühren einkaufen kannst. Franchise-Modelle sind auf Wachstum ausgelegt, weil es bewährte Systeme und Prozesse halt beinhaltet. Und so kann halt ein regionales Unternehmen, also ein, ein Business das an einem regionalen Standort gebunden ist, auf der ganzen Welt mehrfach ausgeführt werden. Es klont sich quasi immer und immer und immer wieder. Und du solltest deshalb dein Geschäft wie den ersten Standort deiner Restaurantkette betrachten. Ja, das ist sozusagen das Thema, was ich dir heute mitgebracht habe in dieser Episode und lass mich dir erklären, warum das so wichtig ist, halt deine, dein Dienstleistungsunternehmen, wenn du Agenturenhaber, Berater und Coach bist, warum es trotzdem so wichtig ist, eben dein Business wie ein Franchise zu betrachten. Sehr wahrscheinlich ist deine Ausgangssituation die folgende, du hast in den letzten Monaten oder Jahren daran gearbeitet, dein Angebot richtig zu vermarkten und zu verkaufen, Ja, du hast gearbeitet und gearbeitet. Und jetzt machst du regelmäßig Monatsumsätze zwischen 30 bis 100.000 Euro. Und aus der Not heraus hast du dann die ersten Mitarbeiter natürlich eingestellt, um dich zu entlasten. Und diese aktuelle Konfiguration ist quasi dein erster erfolgreicher ja, Fastfoodladen. Dein erster, dein erstes erfolgreiches Restaurant, nennen wir es mal so. Das sind sehr bekannte ja, Geschäftsmodelle, die man in der Vergangenheit und auch immer noch gerne halt, in ein Franchise-System packt. Deswegen nehme ich dir jetzt als, ja, so Metapher, dass du quasi eben, ja, deinen ersten erfolgreichen Laden aufgebaut hast. Und das war eine sehr, sehr, das waren richtige Dinge, die du bisher getan hast. Es war auch eine sehr wichtige Phase, durch die du dein Business steuern musstest. Ja, aber du kannst dich halt eben an dieser Stelle noch gar nicht eben aus deinem Business befreien, weil du warst das Business bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu dieser Konfiguration. Du musstest das Business sein. Weil sonst hättest du kein Geld verdient. Sonst hättest du eben nicht das Angebot verkauft, die ersten Schritte dahinter kennengelernt und sowas alles. Und auch wenn du jetzt weiter aber Mitarbeiter addierst, ja, irgendwann capt das Ganze. Das heißt, die ersten Mitarbeiter, da ist das Ganze nicht so dramatisch, wenn du die jetzt eingestellt hast. Aber irgendwann capt das Ganze. Es capt deine Energie und deine Zeit. Weil du halt noch immer noch überall involviert bist. Ja, Jetzt machst du zwar nicht mehr alles, aber du bist der Knotenpunkt, der eben alles zusammenhält. Das heißt, diese Aufgaben, die du vorher hattest, die haben sich halt verschoben und du bist trotzdem noch in diesem Tagesgeschäft gefangen. Und das ist halt ja diese, diese Ausgangssituation, in der viele Agenturen, aber Berater und Coaches drinnen stecken und dann halt sich wundern, hm, okay, irgendwie habe ich mir das jetzt anders vorgestellt. Irgendwie dachte ich, das wird alles leichter, wenn ich jetzt die Mitarbeiter reinpacke, aber irgendwie entsteht immer mehr Chaos. Und um diese Ausgangssituation, eventuell auch deine Situation besser zu verstehen, macht es eben Sinn, sich diese klassische Skalierung mal aus der Offline-Welt anzusehen. In der klassischen Offline-Welt gibt es quasi ja nur einen wirklichen Weg, weiter zu wachsen. Also mit klassischer Offline-Welt meine ich halt eben, wenn du einen regionalen Standort hast, und du Standortgebunden gebunden bist. Ja, und das geht halt nur über Standorterweiterungen. Das heißt, man macht immer mehr Läden in der Region auf. Ja, das geht auch für die ersten drei, vier Läden ganz gut, aber da gerade offline fast ausschließlich über die Mitarbeiter eskaliert werden kann, entsteht jetzt unfassbar viel Chaos. Und das ist ähnlich wie bei dem Geschäftsmodell Agentur, bei dem Geschäftsmodell Beratung und Coaching, nur halt eben auf eine andere Art und Weise zeigt sich das Chaos. Und man sieht es aber auch, wenn wir in den traditionellen Offline-Läden bleiben, zum Beispiel halt eben Restaurants, und fastfood und Schnellrestaurants etc., dann sieht man oft, dass äh, mit der Zeit, wenn immer mehr Standorte hinzukommen, dass zum Beispiel Online-Bewertungen zum Teil schlechter werden. Ja, Vielleicht hast du dir auch mal selber bei deinem Lieblingsladen gedacht, Ja, irgendwie hat es hier früher besser geschmeckt, Ja, als sie noch so ein oder zwei Läden hatten, da hat das mir hier viel besser geschmeckt. Und das sind häufig dann die klassischen lokalen Unternehmen, die das so mit der Skalierung nicht hinbekommen, weil das sind die Probleme und Symptome, die entstehen. Und das sind genau die gleichen Probleme und Symptome, die eben bei digitalen Dienstleistern entstehen, die nicht gut skalieren einfach. Ich gebe dir diese Beispiele aus der Offline-Welt, weil es hier bekannter und viel sichtbarer ist. Digitale Dienstleistungen sind halt kaum zu greifen. Aber wie gesagt, bei ja, Agenturdienstleistungen, B2B-Agenturdienstleistungen, agenturdienstleistungen coaching Beratung und sowas alles, das ist im Wesentlichen nicht anders. Und wenn du jetzt aber, wenn wir an diese Ausgangssituation zurückdenken, wenn du die Konfiguration von deinem Geschäft nicht änderst und einfach so jetzt weitermachst, ja, ich stelle jetzt einfach hier immer mehr Mitarbeiter ein, ja, wie in dem klassischen Beispiel halt, ja, immer mehr Standorte aufmachen, einfach immer mehr Mitarbeiter reindrücken, dann wird dein Fulfillment leiden. Weil du und dein Team, ihr kommt mit der Abarbeitung der Kunden nicht mehr hinterher. Ja, weil die Mitarbeiter machen immer mehr Fehler und haben immer mehr Nachfragen, weil sie keinen Plan haben, wie hier etwas erledigt wird. Und wenn du jetzt an diesem Punkt deine Strategie nicht änderst, dann wird das, was du dir in den letzten Monaten oder Jahren aufgebaut hast, unter der Last implodieren. Und bevor man die neuen Strategien auf dein Geschäft anwendet, ja, bevor man also sagt, schau mal, das musst du jetzt implementieren, das musst du jetzt machen, dies musst du jetzt machen, musst du erstmal diese mentale Strategie zuallererst verändern. Also in deinem Kopf musst du die Perspektive, die Denkweise auf dein Geschäft verändern, weil nur dann kannst du nachhaltig eben die Strategien, die Lösungen implementieren. Und genau deshalb solltest du, auch wenn du es nicht vorhaben solltest, dein Geschäft irgendwann mal zu verkaufen oder in eine Kette da zu verwandeln, also eine Kette daraus zu machen, ein Franchise-Modell daraus zu machen, solltest du dein Business trotzdem immer wie ein Franchise betrachten, wenn du skalieren willst ja, und dich dabei gleichzeitig aus dem Tagesgeschäft lösen willst. ist eine ganz, ganz wichtige Betrachtungsweise. Was bedeutet denn überhaupt Skalierung? Skalierung bedeutet, dass man das, was bereits funktioniert, also Umsatz einbringt, jetzt so zu konstruieren, dass man noch mehr Umsatz macht, ohne dafür mehr zu arbeiten. Das heißt, man macht genau das Gleiche, verdient aber doppelt, dreifach oder zehnmal so viel. Du musst also nicht dein Geschäftsmodell verändern, wenn du skalieren willst. Das macht gar keinen Sinn. Denn du hast da jetzt etwas aufgebaut, das man skalieren kann. Es wäre blöd, wenn man das jetzt abbaut und das kaputt macht, was ja eigentlich funktioniert. Man muss einfach dafür sorgen, dass eben das Aufgebaute auch auf einer viel, viel größeren Ebene funktioniert, weiterhin funktioniert. Wenn ich einen neuen Kunden zum Beispiel in meiner Agentur aufnehme, dann impfe ich diese Einstellung von der ersten Sekunde, diesen Gedanken impfe ich von der ersten Sekunde einen ein dass man ab jetzt das Business wie ein Franchise betrachten muss. Weil sonst wird diese Zusammenarbeit nicht erfolgreich. Auch wenn es eine nur for you dienstleistung ist, die ich anbiete. Du musst mental so vorgehen, als würdest du eine Restaurantkette aufbauen wollen. Weil nur mit dieser Brille ist es möglich, zum Beispiel Geschäftsprozesse präzise zu dokumentieren und sehr pingelig dabei zu sein. Oder Potenziale in ineffizienten Abläufen und Prozessen zu erkennen und zu beheben. Oder halt immer weiter auch zu verbessern die Prozesse ja und so halt das team dein team zu entlasten damit eben diese freigesetzte arbeitskraft wieder woanders in deinem unternehmen eingesetzt werden kann und so haben deine mitarbeiter noch mehr mentale kapazitäten für die anspruchsvollen aufgaben aufgaben die man jetzt aktueller stand der technik noch nicht so 100% automatisieren kann und wo immer noch ein bisschen menschliches ja menschliche arbeitskraft vorhanden sein muss weil letzten Endes vermeidet man so immer mehr Fehler halt in seinem Business, wenn man diese Brille aufsetzt, wenn man so präzise vorgeht, wenn man das Ganze prozessiert. Die Ergebnisse in diesen drei wichtigen Bereichen, Marketing, Vertrieb und Fulfillment, die werden so immer konstanter. Also kurz gesagt, nur mit diesem Mindset, ab heute dein Geschäft unter dem Gesichtspunkt von Standards, Systemen und Prozessen zu betrachten, wird es dir ermöglichen, das Tagesgeschäft dauerhaft zu verlassen ja und nicht irgendwie ja, einen Geschäftsführer einzustellen, dann läuft das Ganze vielleicht ein paar Monate ganz gut, bis immer mehr Kunden und Mitarbeiter anfangen, sich zu beschweren. ja, Oder bis Leute dich anfangen, deine eigenen Firma zu verarschen. Alles schon passiert. Und dann kommst du halt zu dem Resümee und denkst halt, ja, muss halt immer alles selber machen, wenn man es richtig haben will. Das heißt, es ist ein Teufelskreis. Ja, du, du hast das Problem nicht dauerhaft gelöst und du entwickelst dich dann wieder zurück, zurück in das Tagesgeschäft rein. Und genau das willst du eigentlich gar nicht. Du musst dir quasi eine künstliche Herausforderung schaffen. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn du skalieren willst. Lass mich das erklären. Du musst einfach davon ausgehen, dass du einen Haufen an Anleitungen, Prozessen, Checklisten, Abläufen und konkreten Arbeitsschritten mit diversen Software-Tools einer fremden, ahnungslosen Person in fünf Jahren in die Hand drücken musst. Und diese Person wäre in der Lage, das Geschäft zu führen. Ja, und mit Hilfe der Anleitungen immer weiter dein Business auszubauen bzw. eins zu eins zu kopieren. ja Das ist eine, jetzt nicht die Absicht, aber das ist die künstliche Herausforderung, die du brauchst. Weil deine Aufgabe ist es, den Nutzen für diese Person zu steigern. Geh mit dieser mentalen Einstellung rein, geh mit diesem Gedanken schwanger. Du musst quasi dieser Person ein fix und fertiges Unternehmen übergeben. Wenn ich zum Beispiel intern für meine Agentur neue Vorlagen, Checklisten, Arbeitsschritte und entsprechende Anleitungen dokumentiere, dann arbeite ich immer daran, eben mit diesem Gedanken in fünf Jahren mein Geschäft an eine fremde Person theoretisch abzugeben. Weil dann kommen solche Gedanken, präzise Gedanken, leiten dich dann an, wie sind die Anleitungen verständlich? Kann der Mitarbeiter damit etwas anfangen? Wo kann man etwas falsch verstehen? All das fängst du an, automatisch dann zu berücksichtigen. Und so wird dein Geschäft eben immer mehr nützlicher, ja, dass es zum Beispiel deinen Kunden automatisch einen großen Nutzen, einen großen Mehrwert bietet, eine große Transformation bietet, gerade wenn du Beratung und, und Coaching anbietest. ja, Also anders gesagt, dein Fulfillment wird für deine Kunden automatisch dann auch noch so wertvoll, dass sie gerne zum Beispiel die Retainer-Verträge verlängern oder ein weiteres Coaching buchen oder die Beratung verlängern, weil das ist deine wahre Aufgabe als Unternehmer, das ist eine wahre Aufgabe als Inhaber. Die Aufgabe deines Unternehmens ist es, die Kunden zu gewinnen und abzuarbeiten. Und deine Aufgabe ist es, ein Unternehmen aufzubauen. Das muss dir klar sein. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ja, der Bäcker produziert Brot, Unternehmer produzieren Unternehmen. Ich weiß, dass es schwierig sein kann, wenn du mit deinem Namen und ja deiner Personal Brand für die Dienstleistung stehst, die du anbietest. Aber es macht letzten Endes fast jeder in dieser Branche. Und die muss einfach nur klar sein, dass du als Inhaber eben nicht dieser Fulfillment-Experte bist. Du startest zwar mit einer wertvollen Expertise und die hat dich halt dorthin gebracht, wo du jetzt stehst, bei diesen Umsätzen stehst. Aber Stück für Stück musst du dich obsolet machen, um eben noch mehr Menschen mit diesem Wissen und den Fähigkeiten, die du halt durch das Franchise-Denken immer weiter dann systematisierst, eben zu helfen. Erfolgreiche Agenturen, aber Berater und Coaches, die haben Expertise und die haben Know-how ja zu diesem jeweiligen Thema halt. Aber sie machen eine falsche Annahme. Sie glauben, weil sie dieses Expertenwissen haben, zum Beispiel Fitnesscoaching oder wie man verkauft oder wie man Werbung, Werbeanzeigen schaltet, ja, oder Erklärfilme erstellt, wie das Ganze aufgebaut ist und so weiter und was es noch so alles gibt. Aber musst auch wissen, wie man ein System aufbaut, das diese Fachkraftaufgaben verrichtet. Es ist nicht nur damit getan mit der Expertise und dem Know-how. Ja, du bist erst sozusagen über dem Berg, wenn du das sozusagen in ein System gießen kannst, unabhängig von dir. Und die Wahrheit ist auch, dass das Wissen, wie man zum Beispiel die Kunden abarbeitet mit seiner speziellen Methode, mit dieser Expertise, nichts mit dem Aufbau eines skalierfähigen Unternehmens zu tun hat, das gerade ohne dich funktionieren soll. Das ist ja immer das Schwierige an dem Expertenbusiness, dass Experten eben die Tendenz dazu haben, sich durch ihr Wissen, durch ihr spezielles Know-how so stark in das eigene Unternehmen zu verwurzeln, dass sie gar nicht mehr rauskommen aus dem Tagesgeschäft. Ja, Aber das liegt eben daran, weil man mit den Jahren immer mehr diese Fachkraftbrille verwendet hat und in seiner Blase lebt und eben nicht herauskommt und nicht da sich denkt, okay, ich baue hier rein theoretisch einfach mal jetzt ein Franchise-System auf. Weil du musst es so betrachten, ein Positionierungsexperte, ja, der den ganzen Tag, hier sein Know-how, seine Kompetenz weiterentwickelt, Da wird zuerst immer die Positionierung als Hauptgrund für zu wenig Sales sehen. Ein Branding-Experte wird zuerst Branding-Fehler als Ursache für die Sales sehen. Ein LinkedIn-Experte wird dir immer sagen, dass es an deinem schlechten Profil liegt. Und ja, auch ein Prozessexperte wie ich wird fehlende Prozesse als Gründe sehen. Das liegt in der Natur unserer Arbeit, weil wir eine Expertise aufgebaut haben und diese nach außen tragen und kommunizieren. Aber du musst immer wieder die Brille ändern können. Das ist eine sehr wichtige mentale Fähigkeit, immer wieder die Perspektive auf dein Unternehmen zu ändern. Je nachdem halt, welche gerade akkurat ist und halt nützlich ist. Und die Vorstellung, dein Geschäft eben bald in eine Franchise-Kette zu verwandeln, lässt dich immer wieder diese Fachkraftbrille ablegen. Und zu allem, was ich dir gerade erzählt habe, gibt es ein perfektes Beispiel, wenn auch nicht das gesündeste. Das beste Beispiel ist die Burgerkette mit dem großen M-Buchstaben. Kein Schnellrestaurant hat solch ein explosionsartiges Wachstum einfach hingelegt in den letzten ja, 50 Jahren. Egal wo du einen Burger dieser Kette essen gehst, er schmeckt immer gleich. Du bestellst immer auf die gleiche Art und Weise, du wartest immer etwa gleich lang und natürlich ist er ja auch überall ja, gleich ungesund. Aber alles läuft nach System. In der Systemgastronomie obliegt nichts, aber auch rein gar nichts irgendeinem Zufall. Für jeden Fall. Findest du in der Systemgastronomie, in dem Betriebshandbuch eine Anleitung oder eine Checkliste mit ganz klaren Anweisungen, was getan werden muss. Für alles gibt es eine Vorgabe, irgendeine Vorschrift. Aber du darfst nicht vergessen, dass es wesentlich schwieriger ist, ein ja, traditionelles Offline-Geschäftsmodell zu skalieren als ein digitales. Wenn diese Vorgaben und Prozesse nicht existieren würden, dann würde jede Filiale ja irgendwann im Chaos versinken, weil es einfach nicht mehr steuerbar wäre. Also haben sich halt ein paar schlaue Köpfe eben das Ganze ausgedacht und meinen, ey, das geht nicht mehr so weiter. Wir müssen viel strukturiert daran, wir müssen viel mehr mit klaren Prozessen, viel mehr mit klaren Standards arbeiten, damit wir so international sogar auch expandieren können. Sonst wäre der Wachstum von solchen Schnellrestauranten gar nicht möglich gewesen. Ja, die Mitarbeiter würden den Laden komplett auseinandernehmen, das würde im Chaos enden, Leute würden Geld aus der Kasse klauen und, 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 die Kunden würden schlecht behandelt werden, es wäre, es würde einfach nach Zufall wäre eine Filiale halt, ich sag mal, eine Überfliegerfiliale, eine andere Filiale wäre total grottenschlecht, es wären ein, die Ergebnisse wären einfach nicht konstant und so kannst du natürlich kein Business weiter ausbauen und wachsen lassen, es würde einfach dein Geld fressen. Also, Du musst deine Skills, du musst dein Wissen in ein System packen, in Prozesse packen. Fang an, wie ein Franchise zu denken. Du sollst keins werden, aber du sollst dein Geschäft so behandeln, als hättest du es vor, besonders ab dem Zeitpunkt, wenn dein Angebot funktioniert und du immer mehr Kunden gewinnst. Erreicht man aber das, was wir uns in dieser Episode jetzt angesehen haben oder angehört haben, oder was du dir angehört hast, erreicht man das in wenigen Tagen oder Wochen? Natürlich nicht. Benötigt man dafür eine Reihe neuer Fähigkeiten definitiv. Wenn du all das aber quasi outsourcen und mit dem richtigen Partner an deiner Seite arbeiten willst, dann geht es auf alle Fälle viel schneller. Wenn wir mal deine Prozesse unter die Lupe nehmen sollen, dann book jetzt einfach ein Erstgespräch unter zengin-digital.de. Den Link findest du auch in den Shownotes. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Abonnier meinen Podcast, wenn du das noch nicht getan hast und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut.